0: Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonik auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Für die junge Gemeinde Thessalonik gehört die Verfolgung von Anfang an zu ihren Lebensumständen, zu dem, was es bedeutete, Christ zu sein. Das, was Paulus, Silas und Timotheus erlebt haben, das hat dann auch die Zurückgebliebenen, die Christen in Thessalonik zu spüren bekommen. Beschimpfung, Misshandlungen. Und für den aller, allergrößten Teil der Gemeinde Jesu hat sich das bis heute nicht verändert, Schätzungsweise werden hundert Millionen unserer Geschwister heute verfolgt wegen ihres Glaubens. Das ist die eine Realität, aber die andere ist auch die, die Paulus, Silas und Timotheus auch erlebt haben. Da gibt es einen Gott, da gibt es den König, von dem wir es eingangs hatten. Und dieser König ist ein Kämpfer und er, er steht zu seiner Gemeinde und er hilft ihr. Und wir wollen, Beides, beidem irgendwie Raum geben heute Morgen. ja, Einfach dem, dem Schweren, dem was unsere Geschwister durchmachen, aber auch den Blick nicht vergessen auf, auf unseren Gott, auf den König, den starken Kämpfer, den König, der wiederkommt. Und ich, ich freue mich, dass wir mit Peter jemanden haben, der das beides in seinem Herzen trägt und der zudem noch den Kontakt zu unseren Geschwistern hat und lebt und auch aus seiner Erfahrung, aus den Begegnungen, etwas berichten wird, um uns auch einfach vielleicht neues Futter zu geben, auch eine neue Motivation als Auftrieb, als Antrieb für unser Gebet und wir wollen auch zum Abschluss auch gemeinsam für unsere Geschwister beten.
1: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, es ist für mich total schön, heute wieder hier bei euch sein zu dürfen, in einer Gemeinde, die so engagiert und so freudig und so hingegeben an die Christen in der Verfolgung denkt, die nicht nachlässt, dafür zu beten, Gott zu bestürmen. Vergiss unsere Geschwister in den ganzen Notsituationen nicht. Das ist total schön für mich. Bruder Falk hat schon gesagt, ich war bis gestern noch auf Awakening Europe, dieser großen Erweckungskonferenz in Nürnberg, und ich kann schon sagen, es ist total ergreifend, wenn über 25.000 Christen aus vielen Nationen gemeinsam im Lobpreis vor dem Herrn der Herrn stehen, seinen Namen groß machen und ihn anbeten, ihn verherrlichen. Aber der absolute Gänsehautmoment, der war dann, als das ganze Stadion geschlossen zu Gott gesagt hat, Jesus, wir legen dir unser Leben hin. Gebrauche du uns, gebrauche du mich, um Erweckung nach Europa zu tragen. Wir sind bereit, den Preis zu zahlen, den es kosten mag, damit dein Licht aufleuchtet in unseren Nationen. Und das war so ergreifend zu sehen, das haben wir wirklich ernst gemeint. Das war kein Spiel oder irgendwie eine Emotion, sondern das war wirklich das Anliegen der Leute dort. Herr, wir legen dir unser Leben hin. Wir wollen heute einen Mann aus der Bibel betrachten, der genau das getan hat. Sein Leben hingelegt für die Verkündigung des Evangeliums. Und zwar ist das unser lieber Bruder Stephanus aus dem Neuen Testament. Wir gehen also zurück zurück zur neuen Gemeinde, zur jungen Gemeinde in Jerusalem. Ihr wisst, die sind sehr stark gewachsen. Tausende kamen dazu zum Glauben. Und diese Gemeinde in Jerusalem hatte viele verschiedene Dienstbereiche, unter anderem einen ganz, man könnte sagen, unspektakulären Dienst, nämlich die Versorgung der Witwen. Die waren damals noch nicht staatlich versorgt, und man hat Leute gesucht, die sich um diesen Bereich kümmern können. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 6, im Vers 5, da heißt es, sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und im Vers 8, Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Man könnte vermuten, für so einen Dienst wäre es wichtig, jemanden zu berufen, der gut kochen kann oder der weiß, wie man einen Sack Reis am geschicktesten aufteilt oder so. Aber hier heißt es, nein, auch für diesen Dienst suchten sie jemanden voll Glaubens und voll Heiligen Geistes und dieser Stephanus, der tut dann Wunder, große Zeichen unter dem Volk. Vielleicht nutzen wir den Moment, um ein klein wenig uns selber zu fragen, wie ist unser Leben? Sind wir voll Glaubens, voll Heiligen Geistes? Geschehen durch uns große Zeichen unter unserem Volk hier in Freiburg? Vielleicht sagen wir, ja, ich bin jetzt nicht der Pastor der Gemeinde, ich leite nicht den Lobpreis. Aber ich glaube, wir verstehen, Gott möchte, dass jeder von uns die Fülle des Geistes hat, dass jeder von uns voll des Glaubens ist und das tut, wozu Gott ihm aufge- was Gott ihm aufgetragen hat, wozu Gott ihn eingesetzt hat. Und dieser Stephanus in seinem Dienst für die Witwen gerät nun ins Visier von Verfolgern. Im Vers 9 lesen wir im Kapitel 7, da standen einige auf von der Synagoge und einige aus Lizien und stritten mit Stephanus. Es beginnt ein Streit. Der Stephanus hat ja eigentlich nur Witwen versorgt mit Nahrung. Aber alleine, dass er so voll Geistes ist, dass er so ein Mann des Glaubens ist und große Dinge auch tut, das regt den Unmut der Menschen um ihn herum. Sie werden eifersüchtig könnte man ja sagen, dieser Mann tut so viel Gutes, warum muss man denn da jetzt eifersüchtig werden? Aber das ist etwas, was wir oft beobachten, auch heute in der Welt der Verfolgung. Die Christen tun ja oft nichts wirklich groß Spektakuläres. Sie sind treue Diener, sogar ihrem Dorf, ihrer Stadt. Sie versuchen oft nur, den Menschen Gutes zu tun und trotzdem werden sie dadurch Angefeindet, Man streitet mit ihnen. Die religiösen Führer auch aus anderen Religionen werden eifersüchtig und sie beginnen mit ihm zu streiten. Wir können jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, da steht sehr viel Interessantes drin. Aber es heißt hier unter anderem, aber sie vermochten es nicht, der Weisheit und dem Geist zu widerstehen, in dem Stephanus redet. Sie können also trotz ihrer Bildung als Pharisäer nicht mit dem Stephanus mithalten. Und das ist etwas, worum uns unsere Geschwister in der Verfolgung immer wieder bitten. Sie sagen, bitte betet für uns, dass wir Weisheit haben, was wir sagen sollen. Wir brauchen diese geistliche Weisheit, wenn wir mit Leuten reden, Damit wir nicht einfach irgendwas erzählen, sondern wirklich das rüberbringen, was richtig ist. Wir brauchen auch Weisheit zu wissen, wann wir vielleicht schweigen und Weisheit, wann wir vielleicht reden sollen. Betet für uns, wir brauchen diese ganze geistliche Wahrheit. Und hier in unserer Apostelgeschichte, sie schaffen es also nicht, den Stephanus mit Argumenten klein zu kriegen... Und als Folge davon greifen sie zu einem Mittel, was auch heute in ganz vielen Teilen der Welt passiert. Im Vers 11 heißt es, sie stifteten einige Männer an, die sprachen, wir haben ihnen Lästerworte reden hören, gegen Mose und gegen Gott. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. Also eine Sache ist sicher, wenn jemand voll Heiligen Geistes ist, der redet nicht gegen Mose oder gegen das Gesetz. Das heißt, sie lügen. Sie stellen Leute auf, die öffentlich sagen, dieser Mann hat das und das getan. Und das berührt dann die ganzen Emotionen der Leute und sie regen sich auf und attackieren den Stephanus. Was uns vielleicht ein wenig seltsam vorkommt beobachten wir heute auch in vielen Teilen der Welt ein Beispiel ist Pakistan dort gibt es ein Blasphemiegesetz. jeder der dort den Propheten Mohammed oder den Koran beleidigt wird von Staatswegen verfolgt und dann kommen Leute und sagen wir haben gehört wie derjenige gegen den Koran geredet hat wir haben gehört, wie er den Propheten gelästert hat. Und dann kommt diese Person ins Gefängnis. Und ein klassisches Beispiel in Pakistan ist zum Beispiel Asia Bibi, die viele von euch auch kennen vom Namen her. Sie ist zum Tode verurteilt, weil man ihr gesagt hat, sie hat wohl den Propheten Mohammed gelästert. Also genau was hier dem Stephanus passiert, passiert heute auch vielen Menschen in der Welt der Verfolgung. Das ist ungerecht. Wenn jemand was Falsches tut, okay. Aber das sind Lügen, die verbreitet werden über die Christen. Es sind nicht die Wahrheiten. Was macht jetzt der Stephanus? Was würden wir tun, wenn wir so angeklagt und mit Lügen überhäuft werden? Vielleicht würden wir versuchen, uns zu verteidigen, Vielleicht würden wir klein beigeben und sagen, ja, ja, ist ja gut, ich ich koche ja nur noch für die Witwen. Alles andere kommt, vergesst das mal. Das ist mein Dienst, der Rest lassen wir mal. Der Stephanus aber versucht überhaupt nicht zu beschwichtigen oder klein beizugeben. Sie führen ihn vor den Hohen Rat, wo er sich verteidigen soll. Und er weiß ja genau, wenn er hier jetzt Etwas Falsches sagt, die Konsequenzen sind grausam. Aber der Stephanus hält eine lange Rede und in dieser Rede tut er eigentlich nichts anderes, als den Führern der Israeliten vorzuzeigen, ihr habt schon seit jeher euch gegen Gottes Wirken gestellt. Er sagt, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten. Und schließlich habt ihr auch noch Jesus getötet. Was erwartet eigentlich der Stephanus von seiner Rede? Denkt er, dass dann die Pharisäer oder die die Leute vom Hohen Rat sagen, ach ja, Entschuldigung, du hast ja völlig recht, war ein Riesenfehler, den Jesus zu kreuzigen. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor oder so. Nein, er redet die Wahrheit. Und ihm ist ganz wichtig, dass er sich nicht selbst wichtiger nimmt, als die Wahrheit sein Leben retten will, seine Haut retten will. Er sagt, so sieht's aus. Für mich ist das ein Beispiel, ein Vorbild. Wie oft gebe ich klein bei im Gespräch mit anderen. Wie oft ziehe ich, vergebe mir den Vergleich den Schwanz ein und sage, mm, ja ist ja gut, komm, reden wir nicht weiter drüber. Wir sehen hier jemanden, der bereit ist, die Wahrheit zu sagen und einen Preis zu zahlen. Interessant ist ganz kurz noch der Vers 54. Da sagt er, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Das ist genau der gleiche Ausdruck, der in Apostelgeschichte 2 nach der Pfingstpädrich des Petrus steht. Es ging ihnen durchs Herz. Sie waren bewegt. Der Heilige Geist hat gesprochen durch den Stephanus. Und es hat die Menschen bewegt, angerührt. Und ich bin mir sicher, so manch einer, der dann nicht zugestimmt hat mit dem Todesurteil für den Stephanus, er war angesprochen. Allein, dass das in der Bibel steht, ist für mich ein Zeichen davon, dass Leute dabei waren, die das hinterher aufgeschrieben haben, gesagt haben, schaut, dieser Stephanus, der hat uns angesprochen. Schließlich, und ihr kennt die Geschichte, wird Stephanus gesteinigt und dann kommt noch dieser letzte Moment in seinem Leben, der Vers 60. Da heißt es, er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Er vergibt in diesem Moment größter Schmerzen den Tod vor Augen, ein furchtbarer Moment, er vergibt denjenigen, die ihm dieses Leid antun. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und damit reite sich ein in eine lange Reihe von Märtyrern, beginnend mit Jesus selbst, der ja auch am Kreuz sagte, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann schlagen wir jetzt den Bogen zu heute. Wir denken vielleicht, das war damals der arme Stephanus. Naja, das war halt vor 2000 Jahren. Aber ich sage euch, liebe Geschwister, heute gibt es viel mehr Stephanusse als damals. Können ihr das Bild bitte uns anschauen? Das Bild mag euch vielleicht ein wenig erschrecken. Das ist nicht das Jahr 30, 40, 50 nach Christus, das ist 2015. Ihr seht hier die Stephanusse von heute. Am 15. Februar 2015 wurde in Libyen ein Video veröffentlicht mit dem Titel Eine in Blut geschriebene Nachricht an die Nation des Kreuzes. In dem Video ist zu sehen, wie schwarz gekleidete Männer, die einheitlich in orangefarbenen Overalls gekleideten Opfer an einen Strand führen, Ein Sprecher der Gruppe sagt in dem Video, das zeige ich euch jetzt nicht, keine Sorge, man stünde heute im Süden Roms in Libyen und wir werden das Meer mit eurem Blut tränken. Und im Anschluss ist dann zu sehen, wie diese 21 Menschen, alles ägyptische Christen, mit der Machete enthauptet werden. Und der Strand färbt sich rot vom Blut dieser Menschen. Und jetzt sind wir erschreckt. und Wir sagen, diese Menschen haben wirklich ihr Leben hingelegt. Sie hatten vielleicht gar keinen spektakulären Dienst. Sie waren vielleicht gar nicht die großen Prediger. Sie haben vielleicht nur einen ganz kleinen, bescheidenen Dienst getan in ihrer Gemeinde. So wie der Stephanus auch nur die Witwen versorgte. Aber er hat sein Leben gegeben als Zeugnis für Jesus diese Menschen waren nicht bereit, ihren Glauben aufzugeben, nur um ihr Leben zu retten. Die Chance haben sie gehabt. Und wir haben gesagt, wir müssen diese Menschen kennenlernen. Also jetzt sie nicht mehr, aber ihre Angehörigen. Das nächste Bild bitte. Und so sind wir mit einem kleinen Team im März, also wenige Wochen nachdem das passiert ist, nach Ägypten gereist. Und wir haben mit einigen gesprochen, die mit diesen Menschen verwandt waren und haben gefragt, wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr getan? Wie, wie, was, was habt ihr da erlebt? Und sie haben uns eine ganz interessante Geschichte erzählt. Sie haben uns gesagt, das war natürlich alles furchtbar und schrecklich und grausam. Aber dann haben wir gemerkt, wie Menschen für uns gebetet haben. Dann haben wir gemerkt, wie der Heilige Geist der Tröster, das ist ja sein Titel, uns getröstet hat. Und das Ganze gipfelte in einer ganz interessanten Talkshow im Fernsehen. Ein ägyptischer Showmaster hat drei Witwen eingeladen und hat gesagt, ich möchte mit diesen Witwen reden. Wir wollen gern sehen, was passiert jetzt mit diesen Menschen. Unser Mitarbeiter sagte uns, wahrscheinlich wollte der Showmaster so ein bisschen Action haben im Fernsehen, dass die da ausflippen oder rumweinen oder was weiß ich. Aber diese drei Witwen sitzen da in dieser Talkshow und sagen, wir haben diesen Mördern vergeben. Nicht nur das, wir wünschen ihnen nichts Böses. Wir beten dafür, dass sie nicht sterben bevor sie Jesus Christus als Herrn und Heiland erfahren. Und Millionen Ägypter sehen das und sind total erstaunt und fragen sich, entweder sind die alle krank oder da ist wirklich etwas dahinter in dieser Botschaft des Evangeliums, was wir nicht kennen. Und das ist das, was wir in Ägypten erlebt haben. Nächstes Bild. Es ist überall noch der Islam gegenwärtig. Es hat uns im Herzen wehgetan zu sehen, wie Menschen dort versuchen, ja, Gott gefällig zu leben, aber doch nie den Frieden finden können, den es nur in Jesus gibt. Und Menschen finden zum Glauben an Jesus, weil dort eine Offenheit jetzt herrscht. Die Christen trauen sich nun auf einmal, ihren Herrn zu bekennen. Wir haben ein Auto gesehen. Das hat uns überholt. Nächstes Bild bitte. Wir wollten ihn eigentlich noch einholen, aber der war leider zu schnell für uns. Der schreibt doch glatt Jesus hinten auf sein Bild, auf, sein, auf, seine, Rück, äh, Rück, auf seine Fensterscheibe hinten. Er bekennt sich zu diesem Jesus Christus. Das wäre vor wenigen Jahren in Kairo undenkbar gewesen, dass jemand so öffentlich zu seinem Glauben steht. Wir haben ganz viel gehört, wie Menschen jetzt nach dieser Verfolgung in Ägypten aufstehen und das Evangelium verkünden. Wir haben von einem Taxifahrer gehört. Nächstes Bild. Einer unserer Geschwister dort ist in ein Taxi gestiegen. Und der Taxifahrer war schon so muslimisch gekleidet und er dachte, ja, dem erzähle ich am besten gar nichts. Aber während der Fahrt sprach Gott zu ihm und sagte ihm, erzähl von mir. Erzähl von der Hoffnung in Jeshua. Er traute sich aber nicht recht. Bis er kurz vor seinem Ziel war, vor seinem Haus, und dann dem Taxifahrer noch so sagte, ach übrigens, yeshua liebt sie. Daraufhin fährt der Taxifahrer ganz trocken an den Rand, macht seinen Motor aus, dreht sich rum und sagt, wenn du das nächste Mal in ein Taxi steigst in Kairo, erzähl gefälligst von Anfang an, von deiner Hoffnung, die du hast in Jesua. Wir haben so viele Fragen. Warum brennt ihr die Moscheen nicht nieder, wenn wir eure Kirche niederbrennen? Warum konnten diese Frauen im Fernsehen vergeben? Warum reagiert ihr so komisch? Was ist mit euch los? Ich fahre dich erst dann die letzten Zehn Meter nach Hause, wenn du mir erzählt hast, wer dieser Jesus ist. Unser Bruder war ganz beschämt, weil er nicht auf den Impuls des Heiligen Geistes reagiert hat. Aber solche Geschichten gab es, zu Hauf. Und das nächste Bild soll ein klein wenig verdeutlichen. Das sind Menschen, die kommen zum Glauben an Jesus. Ihr seht hier eine junge Muslima. Und sie hat Jesus angenommen. In einer Frauenkonferenz in der Nähe von Kairo. Sie hat gespürt, wie Jesus da ist. Sie ist noch so gekleidet, wie Muslime sich kleiden. Aber sie steht vorne. Ihr seht da, wie für sie gebetet wird, wie sie ihr Leben Jesus gibt. Aber wenn wir an diese Frau denken, dann müssen wir wirklich sehen, diese Menschen brauchen Gebet. Sie brauchen ganz viel Weisheit. Sie lebt ja in einem muslimischen Umfeld, in einer muslimischen Familie. Sie kann nicht einfach nach Hause kommen und sagen, ja, ich habe jetzt Jesus kennengelernt, oder? Dann wird sie unter Umständen aus der Familie ausgestoßen, wenn nicht noch Schlimmeres passiert. Wenn sie jetzt Jesus kennengelernt hat, wie soll sie jetzt weiter damit umgehen? Deswegen... Bitte lasst uns beten für diese tapferen Geschwister heute in Ägypten, die Jesus bekennen, die Jesus kennenlernen und in diesem Druck, in dieser Situation umgehen müssen. Nächste Bild. Ihr wisst ja, unser Hauptanliegen ist das Gebet. Bitte betet. Und ich habe heute auch wieder unser Gebetsheft mitgebracht. Ich mache das bei jeder Veranstaltung, auch wenn es euch vielleicht jetzt nach einigen Malen schon nervt. Aber bitte nehmt euch euer Gebetsheft mit. Es gibt bestimmt einige hier von euch, die haben das noch nicht persönlich. Ihr habt hier einen Gebetskalender mit Anliegen für jeden Tag. Das ist, glaube ich, auch auf dem nächsten Bild. Ja, genau. Mit Anliegen für jeden Tag. Es ist mir so wichtig, dass wir für diese Geschwister beten die Stephanusse heute, dass sie den Mut haben, vor ihrem hohen Rat, vor dem sie vielleicht stehen, den Namen Jesus unverfälscht zu verkündigen. Und deswegen brauchen wir euer Gebet von jedem Einzelnen. Wir sagen immer bei Open Doors, wir wünschen uns, dass jeder der 100 Millionen Christen einen Bruder hat in der freien Welt, der für sie betet. Deswegen, bitte nehmt euch euer Heft mit und ihr wisst ja, da hinten ist so eine Karte drauf, da könnt ihr eure Adresse draufschreiben, beim Infotisch in dieses durchsichtige Kästchen da reinwerfen und dann bekommt ihr kostenlos, fragt den Fall, es gibt keine Rechnung, kostenlos Gebetsanliegen für das Gebet. Ihr habt zwei Geschwister aus Ägypten gesehen. Oder diesen Taxifahrer und, den, ähm, und dieses junge Mädchen. Das sind Beispiele für ganz viele Menschen, die euch wirklich bitten, bleibt dran im Gebet für uns. Und das war jetzt nur Ägypten. Es gibt noch Nordkorea und Iran und Irak und Syrien und Nigeria und Somalia. und Bitte, lasst uns beten. Und das wollen wir auch jetzt gemeinsam tun. Vielleicht die letzte Folie noch. Ich habe ein paar Gebetsanliegen mitgebracht. Lasst uns für sie zusammen beten. Lasst uns beten, damit die verfolgten Christen in Ägypten, aber auch in der ganzen Welt ihren Blick fest auf Jesus gerichtet lassen. Nicht auf die Umstände auf die Not, auf die Gefahr, auf Jesus. Lasst uns dafür beten, dass die, die hinterblieben, die die Leute verlieren, dass sie Trost und Vergebung erfahren. Lasst uns weiterhin um Offenheit beten für die Muslime. Die Christen sagen uns, es ist jetzt so eine kurze Zeit, ein Zeitfenster der Offenheit. Viele Muslime bekehren sich jetzt zum Atheismus. Sie sagen, ich glaube gar nichts mehr. Es so schön, wenn sie zu Jesus finden. Und schlussendlich lasst uns auch beten für die Regierung. Man hört viel Negatives über al Sisi und er ist sicherlich auch kein, kein Engel. Aber lasst uns dafür beten. Sowohl Muslime als auch Christen sind eigentlich recht zufrieden mit ihm, dass Gott ihn einfach auch anspricht und dass das Land durch seine Regierung in eine bessere Zukunft gehen kann. Können wir wieder so Bienenkörbe bilden? Lasst uns einfach die Zeit jetzt noch nehmen und beten für unsere Geschwister, in der Verfolgung.